0: слушаете повтор программы кухня радиовоз заходите
1: я гей школу идем не 1 а 3 сентября радуются в этом году дети чем дальше день знаний тем шире улыбка на их лице А может быть, наоборот, будем сегодня разбираться, для кого 1 сентября – это праздник, а для кого непосильные ноши или даже сплошное расстройство. С вами Елена Гусева, мне сегодня помогают Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Обсуждаем сегодня 1 сентября, для вас это праздник или нет, и как вы отмечали День знаний, когда были маленькие. Пишите нам, пожалуйста, на телефон 8 903 707 26 71. Мы ваши сообщения прочтем как в WhatsApp, так и в виде Смс. Обязательно, как это сейчас я сделаю. Письмо пришло у нас от Дмитрия. Он прислал на почту Радиовоз собачка. Радио, точнее, собачка, радиовоз.ру. Дмитрий из Томской области. Он написал. Здравствуйте! Я считаю, что для учащихся школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей День знаний это немножечко особый праздник. Это прежде всего встреча с друзьями из более отдаленных населенных пунктов. Ведь не виделись аж целых три месяца, пишет Дмитрий. То есть для него это, конечно, праздник. Мы сегодня собираем ваше мнение, праздник это для вас или вы очень боялись идти на линейку первую в День знаний в школу. Какие ощущения испытывали при этом? Вспомните, звоните нам на номер 8 800 716 45 и э, также пишите нам на номер 8 903 707 26 71 сообщения э, в WhatsApp и SMS. Мы подготовились к этому эфиру. Мне, кстати, в подготовке помогали наши как мы называем студенты. То есть это представители Дагестанской региональной организации ВОЗ, которые приехали на радио ВОЗ поучиться журналистике. Это Саид Саид Гусейнов и Хайбула Магомедов. Ребята вместе со мной пошли на улицы Москвы и спросили у местного населения, как они относятся к первому сентября. Насколько для них этот день важен. Спрашивали в основном, так уж получилось, у представителей женского пола. То есть это бабушки, мамы, были. Первый вопрос наш был к ним, как они
2: относятся к Дню Знаний. Вот что нам ответили на улице. Первому сентябрю отношусь как праздник. Школьники рады, особенно первоклассники. Ну, конечно, они отдохнули за лето, много у них впечатлений и рады встретиться с друзьями и с учителями своими.
1: Он еще не стал для меня обычным днем, потому что мой ребенок старший идет во второй класс. Поэтому я еще не привыкла. Для меня это праздник. Я радуюсь, жду, волнуюсь и надеюсь моему ребенку понравятся новые учителя, потому что он идет в новый класс к новому учителю.
3: Ребенок бы хотел дальше каникулы. Ой, ждем этого первого сентября. Дети заждались. Внук ждет, не дождется, когда в школу пойти. Уже все купили, все приготовили. Каждый год с удовольствием идет в школу.
4: Пока еще у меня дети не школьники, пока еще праздник. Всегда с хорошим временем ассоциируюсь с золотой осенью. Очень люблю осень. Через год старшему ребенку в школу веха, наверное, будет. Он в школу вот не очень хочет. Сложно, конечно, будет, но будет много интересного. Все-таки я вот не воспринимаю школу как что-то такое страшное, ужасное.
3: У меня два внука, идет один в школу, идет пока другой, второй маленький. Учится, как сидеть, конечно, уроки приходится немножко и заставлять делать. Конечно, ему хочется больше меч погонять, конечно же, не на флейте играть. Первый старший идет, в пятый класс. Очень такое событие трогательное. Я я, я такая слезливая, как начинаю говорить, начинаю трепетно относиться.
1: Спасибо большое, конечно, людям, которые отозвались. Для некоторых это было сложно. Чувствовалось, когда они давали интервью, что немножко переживают, может быть, в связи с тем, что впервые общались с журналистами, или действительно осталось очень мало времени у них для того, чтобы подготовить внуков и детей к Дню Знаний. Но мы не остановились на первом вопросе, и вместе со мной Саита и Хайбула задавали еще несколько вопросов интересных. Например, как они, то есть наши бабушки и мамы, готовы, готовились к первому дню, к дню знаний, к первому сентября, то есть что им пришлось купить, что еще предстоит докупать, и тут тоже родители ответили, и бабушки по-разному, кто-то уже, ну, в общем, в принципе, слушайте, а я добавлю после того файла.
2: Сегодня я пошла, я бабушка, пошла гулять, а мама уже костюмы ему примеряет, что-то там велико, сейчас поедет в ателье урезать или там расшивать. Конечно, готовимся, да, уже и рубашки наглаженные.
1: Все уже закуплено у многих. Интересно, что мы задавали и еще один вопрос любопытный. Кстати, люди отвечали, некоторые с, ну, с таким трепетом, негодованием, что ли даже. Как-то мы можем спрашивать, что 1 сентября праздник или нет. Конечно, праздник, говорили бабушки и мамы. И некоторые из них добавляли, что же они такое прикупили к 1 сентября для своих.
3: Их чат карандаши ручки какие-то стандартные вещи приехали немножко пораньше с дачи заказали форму нам там ее теперь приведут в порядок укоротят там брючки пиджачки конечно подготовимся рюкзаки и учебники костюм купили рубашки купили кроссовки все купили кроме канцтоваров что-то было что-то докупили
1: вот так вот, да. Молодцы, родители подготовились. Следующий наш вопрос был: в чем отличие того, как проходил день знаний, когда эти бабушки и мамы, которых мы опрашивали, были маленькими детишками. И сейчас есть ли разница? И если есть, то какая?
2: Ну, отличаются, конечно, по уровню образования. Они очень нагруженные. «Очень. Сейчас лучше, интереснее. А что в наше время послевоенное? Что там было? Достать ничего нельзя. И денег не было. Помню на шаровары, физкультуру надо было шаровары такие черные и пышные, чтобы были внизу. Ой, это надо столько метров». Мама говорит, поуже сделаем, а мне пошире надо. А сейчас у них все есть, достаток хороший. Да
3: также линейка собирали, линейку, шарики там что-то дарили первоклассникам. Существенных отличий нет. Точно так же мы в свое время родители готовили, вот и формы приезжали мы, и учебники получали.
4: С дачными гладиолусами ходили, бабушка выращивала на даче цветы, я с гладиолусами лястрами всегда ходила в школу. Помню, что было вечно холодно на линейке. Мы стояли, ждали. Когда же скорее нас уже запустят в школу, потому что было сыро, промозгло,
2: и приходилось чего-то ждать, чего совершенно было непонятно. Я вот удивляюсь. У меня внук младший, он не поседа. Он такой темпераментный. Ему говоришь, давай включайся, включай мозги. А он все равно то в телевизор, то в машинке. Мы-то сидели... Руки вот так, и поднимали правую руку, если спрашивают. А они совсем гипер-гипер-атомные. Ну
1: и, наконец, мы не могли попросить наших интервьюируемых пожелать что-то первоклашкам и их родителям. Вот что какие добрые слова сказали наши корреспонденты.
2: Хороших знаний, хорошего поведения. Дружбы со школьниками и слушаться, конечно, учителей. Хорошая учеба, радовать
3: родителей хорошими оценками. Первоклассникам. Чтобы не переживали. Их там все ждут, любят, чтобы они не боялись. Там есть и учителя, и ученики, которые постарше, у которых можно будет все спросить, где помыть ручки, куда идти, пройти в столовую, потому что я знаю, у нас Петя, когда пошел, очень переживал, боялся потеряться. Они у кого не спросят, им все все подскажут, чтобы они, главное, ничего не боялись, все получится. Родителям сила терпения, первоклассникам того же самого,
4: наверное, в основном сил, потому что школа современно требует много сил, в первую очередь и физических, и моральных. Потому что детям в нынешнее время сложно учиться в школе, родителям еще сложнее школы требовать включения родителей в образование.
1: Поэтому, в общем,
4: сил в основном.
1: Не думайте, что взрослые умнее вас. Не бойтесь говорить свое мнение. Не стесняйтесь взрослых. Вы лучше взрослых во всем. Я хочу подчеркнуть, друзья, что вы тоже можете поделиться своим мнением по поводу 1 сентября, для вас это праздник или нет, как вы проводили 1 сентября, когда были маленькими, что вы помните какие ощущения у вас были на линейке перед школой. И а, также мы просим, если у вас есть такое желание, а, что-то, какие-то наставления передать нашим первоклассникам и их родителям. Для этого у нас есть номер, который принимает ваши смс и сообщения в WhatsApp 8903-707-2671. Я все обязательно прочту в эфире. А хочу предупредить, что номер 8800-716-45 сегодня будет отключен, пока мы говорим с гостями. Но это тоже завершится к концу часа, поэтому вы сможете дозвониться. Ну а пока у нас на связи заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната номер один в Москве Святослав Валерьевич Булавкин. Святослав Валерьевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Расскажите, сколько первоклашек придет у вас в этом году? Кого вы ждете?
5: В этом, в этом году мы ждем 16 первоклассников. Это будет два класса. Первый а это много.
1: A, много или мало для вас?
5: Ну, это э, не то, чтобы много, но и не и серединка такая. То есть два класса. В одном классе у нас, получается, будет учиться 11 человек, во втором э, 5.
1: Я так понимаю, что 5 — это детки, которые с глубоким нарушением зрения, да?
5: По, да, да, по, по разным программам они будут учиться. По общеобразовательной программе значит, будет учиться 1 А, один человек, вот, и второй будет учиться по э, программе, ну, другой, да, более глубокими нарушениями. Uh-huh. Вот, это уже пять учеников.
1: А вы уже познакомились с ними или с родителями? Кто-нибудь из них приходил к вам знакомиться со школой и с учителями?
5: Ну, обязательно проводится родительское собрание, которое уже прошло накануне познакомились с родителями а ребята даже познакомились с классным руководителем и уже тоже готовятся к линейке вот традиционно линейку двенадцатьна классы у нас проводят но первые классы заявляют себя читают какие то ну, стихи напутствия в всей школе так что уже познакомились
1: а у нас в школе всегда за каждым первоклашкой закрепляли взрослого уже ученика, не помню точно, девятый класс или одиннадцатый это был. У вас в школе тоже такое кураторство практикуется или нет?
5: У нас практикуется, да. Значит, Ушел в прошлом году, перешел в среднюю школу, в шестой класс. Вот, и э, те учителя, которые, допустим, или воспитатели, которые с этим классом работали, э, ждут их в гости, ребята как бы знают, что у них есть старшие товарищи, которые уже перешли в среднюю школу, вот, и с удовольствием тоже ждут их в классе, какие-то, да, напутствия, какие-то даже, может, мероприятия, это у нас всегда...
1: А на 1 сентября что готовите, что увидят школьники, которые придут э, впервые к вам, э, первоклассники?
5: Ну, во-первых, это торжественная линейка, э, открытие, э, первый звонок. Это такой очень трогательный всегда момент. Ну, ребята э, свои э, посетят, увидят свои классы. Также классные руководители приготовили для них какие-то мероприятия, ну, первый урок. В общем, будет интересный, насыщенный день ну, вот у нас. Готовимся. Угу.
1: Вы наверняка общаетесь с учениками, они уже до э, учебного года с вами, может быть, перекинулись парой слов. Они радуются, что начинается учеба, или все-таки им не хочется идти, и хочется, чтобы подольше каникулы продлились? Что говорят?
5: Нет, ну, знаете, они, они рады. Почему? Потому что у нас очень все-таки разнообразный, интересный всегда учебный год. Ребята и участвуют и в олимпиадах различных по предметам. И экскурсионная деятельность у нас большая. И вторая половина дня, кружки. В общем, они заняты целый день, приятно заняты. И учеба в радости, собственно, и вторая половина дня тоже. поэтому Ну и друг по другу, конечно, они тоже соскучились за лето. вот Лето – это хорошо. Но здесь тоже у них своя жизнь такая. Даже если кто-то грустит по каким-то причинам, все равно вливается очень быстро. Сейчас это пару дней, и уже все. Тут уже начнется полная школьная жизнь.
1: Святослав Валерьевич, а не могли бы вы несколько слов пожеланий первоклашкам и их родителям дать сегодня в эфире?
5: Да, конечно, с удовольствием. Всем первым классам, всем родителям, которые нас сегодня слышат, хочу, во-первых, пожелать ну, здоровья, поскольку здоровье самое главное. Во-вторых, а, не бояться вступить на этот путь, долгий учебный процесс. Ну, как обычно, и дети учатся, и, и с ними родители. С первым ребенком, если есть со вторым, каждый раз это все повторяется в ночь. Поэтому хорошего, светлого пути вот, и, конечно же, уже с новыми силами приступить к этому году. И на новую ступеньку все-таки это уже не детский сад, а первый класс это уже совсем другое дело. Всем в добрый путь.
1: Спасибо большое. Огромное спасибо, что сегодня с нами созвонились. У нас на связи был заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната номер один в Москве Святослав Валерьевич Булавкин. Это школа, одна из самых известных, которая принимает детей с глубоким нарушением зрения, в этом году примет 16 детишек. Я думаю, вместе с родителями, потому что в учебный процесс, как сказала одна из женщин, которая в вопросе участвовала, действительно родители как-то в учебном процессе в процессе начинают а, участвовать и потихоньку вливаются в него. Вот нынешний учебный процесс таков, что задевает не только детей, но и родителей в полной мере. У нас для вас сюрприз, друзья мои. Мы сегодня постараемся связаться с еще несколькими школами-интернатами, достаточно известными в России, в разных регионах. Следующий у нас на связи будет представитель Екатеринбурга, ну а далее уже представитель Дагестана. Так что оставайтесь в эфире у нас обязательно. Если у вас есть желание поделиться своим мнением, как вы встречали 1 сентября, для вас это праздник или нет, почему с улыбкой, на лице шли в школу в этот день, а может быть, с грустью, с печалью. Расскажите нам об этом, прислав смс или сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671. А номер наш традиционный, который восемьсот семьсот, ровно 1645 для звонков, он сегодня в связи с тем, что мы общаемся с нашими приглашенными спикерами из разных городов, в том числе вот сейчас мы услышим голос представительницы Екатеринбурга, вы, поэтому вы не сможете, к сожалению, пока дозвониться по нему, и мы ждем ваших сообщений и WhatsApp и смс на номер 8-903-707-26-71. Только туда. Но на связи с нами ЗАОЧ по учебно-воспитательной работе начальной школы Верхней Пышмынской, школы-интерната имени Мартиросяна, Татьяна Петровна Бессонова. Татьяна Петровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Татьяна Петровна, нам рассказали, что в Москве примут в этом году 16 первоклашек. А у вас сколько придет?
6: У нас в этом году будет три первых класса. Это 25 человек. 10 детей будут обучаться в первом А-классе, где обучаются слепые ребятишки. В первом Б-классе для слабовидящих детей мы сделали набор тоже 10 детей. И 5 детей будут со сложным дефектом. Вот такой большой у нас в этом году набор. То есть обычно
1: поменьше, да, я так понимаю?
6: Но бывает по-разному, бывает даже четыре первых класса, но в этом году вот такой тоже большой набор. В прошлом году было два класса, только для слепых, для слабовидящих ребятишек мы сделали набор, было двадцать два человека, в этом году двадцать пять человек. Я думаю, в сентябре еще будут подходить и родители, и дети, и классы будут пополняться.
1: Татьяна Петровна, а вы уже знаете, из каких регионов приехали к вам? Приедут.
6: Но у нас в основном обучаются дети из Свердловской области, так как это сейчас уже принято. Каждый регион обеспечивает э, своим обучающимся обучением. Но к нам приезжают люди со всей России, э, прописывают в Екатеринбурге, снимают жилье, потом покупают ну, Потому жильё. что одна из
1: самых известных школ тоже, как и первый интернет в Москве. Так что к вам стремятся попасть, конечно. Да,
6: мы всем, всех, всем рады и всех готовы принять с, с простертыми руками. <с- <с- Татьяна Петровна, а что
1: готовите 1 сентября? Как будет проходить день, ну, день знаний, перенесенный на 3 сентября в этом году?
6: Да, в этом году у нас школа начнет свою работу. 2 сентября у нас будет общешкольное родительское собрание, потом родительские собрания в классах. А 3 сентября у нас будет традиционная линейка, посвященная Дню Знаний, где мы будем чествовать наших первоклассников, наших выпускников, которые в этом году пойдут в 12 класс и в 10 класс. Вот. В этом году мы планируем еще для обучающихся начальной школы провести такое мероприятие. Клуб Светлячок областной библиотеки ВОЗ к нам приедет с мероприятиями для начальной школы. Будет праздник, посвященный Дню Знаний. Вот. Потом просмотр кинофильмов, классные мероприятия. Этот день знаменательный для школы, для всех педагогов нашей школы.
1: Татьяна Петровна, я вспоминаю свое 1 сентября, и э, мы всегда замечали, что уроки, которые проходили в этот день, они не сильно нас что-ли напрягали. Ставили или э, 2 три урока, и потом можно было бежать домой, или что-нибудь такое легонькое, что-нибудь... Э, что-то вроде физкультуры или биологии, что, в принципе, или музыки, да, что, в принципе, все любили. И поэтому я всегда задавалась вопросом: это специально учителя не хотят нагружать 1 сентября, ну, в данном случае у нас 3 сентября детей? Или так, ну само собой, выходит просто? Какая программа учебная будет? Напряженная прямо с первого дня, или все-таки полегче, полегче, потом потяжелее, тяжелее и, наконец, полная нагрузка.
6: Ну, конечно же, для первоклассников это будет самый знаменательный день, и поэтому даже не для первоклассников, для всех учащихся нашей школы первый урок – это классный час, где ребята встречаются со своими классными руководителями, с учителями, оговаривают, как они провели лето, строят планы на будущий учебный год». Вот. а потом уже а, мы все вместе идем на торжественную линейку потом будет а, вот общешкольное мероприятие для начальной школы а кто то уйдет в парк на другие мероприятия
1: <звы> понятно и, наверное, заключительно даже не вопрос, а просьба. Ваши пожелания нашим первоклассникам со всей России и их родителям. Что вам хочется сказать? Какое, может быть, мини-наставление сделать?
6: Вы знаете, я учитель начальных классов работаю больше 25 лет. И поэтому для меня этот день очень важен, когда маленький человек приходит в школу. Для него это вот новое, новый статус. Все новое. И поэтому родителям хотелось бы пожелать, чтобы они а, по максимуму помогли своим детям адаптироваться к школе. Сейчас у них кризисный возраст 7 лет, и поэтому им надо помочь и понять, конечно, не ругать, а только помогать и радоваться успехам любому маленькому достижению.
1: Спасибо большое, Татьяна Петровна, что такие добрые слова сказали, слова наставления нашим родителям, в том числе первоклашек. Я думаю, что эти слова можно передать не только родителям первоклашек, но и всем мамам и папам наших школьников. Огромное спасибо вам. Я повторю, что у нас на связи был зауч по учебно-воспитательной работе начальной школы Верхней Пышминской школы-интерната имени Мартиросяна Татьяна Петровна Бессонова. Спасибо большое Татьяне Петровне и, в принципе, школе Верхней Пышминской, потому что она нам очень сильно помогает, и ее дети участвуют в радиоэфире у нас, а учителя отвечают на вопросы различных программ, в том числе «Беседка» или «Мои университеты». Ну что ж, пришло время вспомнить самые такие запоминающиеся музыкальные композиции школьных лет. Музыка Владимира Шаинского слова написал Михаил Плецковский, поет Эдуард Хиль. Слушаем, ну а я к вам вернусь через несколько минут.
7: Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат в школе.
8: Вычитать и умножать, малышей не обижать, Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
7: К четырем прибавить два. По слогам читать слова, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Прогон и протиры, И про дождик на дворе Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко на <сал> крепко <help> дружит, с детства дружбой дорожи, учат, учат, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко на крепко дружит, с детства дружбой дорожи, Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Перейдем с Урала на юг России, узнаем, сколько первоклашек придет в школу интернат в Дагестане. У нас на связи временно исполняющая обязанности директора из Бербашской школы интерната Зарина Мизумуддиновна Сидова. Зарина Мизумуддиновна, здравствуйте. Пока ее нет на связи, к сожалению, друзья. Но а я вам напомню, что есть возможность у вас присылать сообщения в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-26-71, как это сделала Вероника из Челябинска. Зачитаю ее сообщение. Здравствуйте. Считаю, что 1 сентября – это праздник. Я помню себя, как я пошла в первый класс с букетом. И первую учительницу было страшно. Первоклассникам успехов в учебе и крепкости здоровья. Мы даже брали за руку или вот я тут не очень поняла нас даже брали наверное за руку, вели в класс и первый звонок и первый урок помню. пишет Вероника. Спасибо большое Вероника, друзья мои я напомню что если у вас есть желание поделиться своей историей может быть, у вас было какое-то занимательное 1 сентября. Интересная история. Либо вы, как и Вероника, боялись, а может быть, наоборот, с нетерпением шли в школу 1 сентября, в первый класс. Как-то у вас происходило. И вообще для вас 1 сентября – это праздник, день знаний, веселье. Или вы скорее грустили, что приходится из деревни или из лагеря ехать и домой и учиться. Ну, кому домой, кстати, кому нет, у всех по-разному. Ну что ж, у нас на связи, как я сказала, временно исполняющая обязанности директора из Бербашской школы-интерната Зарина Мизамудиновна Асиидова. Зарина Мизамудиновна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Очень хорошо, что мы до вас дозвонились. Сегодня разговаривали и со школой-интернатом в Москве, и в Екатеринбурге. Поэтому интересно узнать у вас, сколько же первоклашек вы в этом году ждете?
10: В этом году ну порядок приема в школу, естественно, установлен в соответствии с федеральным государственным стандартом, действующим с 2016 года. И в этом году в первый класс планируется набрать вот уже по списку готовый список двадцать пять человек есть детей. Набор детей ведется ежегодно с 1 февраля по двадцать девятое августа. И приезжают родители или лица их заменяющие приводят и предъявляют подробную выписку из истории развития ребенка, записывают детей. А вот. из
1: каких регионов или все из вот. Дагестана?
10: Я хочу сказать, что из всех районов Дагестана и высокогорных сел Дагестана у нас обучаются дети. Это школа единственная, которая дает полное общее среднее образование на сегодняшний день лицам с проблемами зрения. Поэтому у нас обучаются дети со всех уголков Дагестана и не только Дагестана.
1: Вот-вот, я тоже а хотела вот. сказать, что uh-huh. ваша школа тоже знаменита, как и первый интернат, и Пешминская школа да. в Екатеринбурге. Да-да. Поэтому стремятся к вам тоже попасть, те, кто живет на юге России. Да. Я так понимаю, что им приходится там прописку, куда делать в Дагестане, или еще что-то придумывать, чтобы попасть к вам?
10: Ну, вы знаете, нет, таких проблем не бывает. Дети, которые вот по диагнозам соответствуют uh-huh. тем нормативам, которые наша школа выдерживает, мы проблем не создаем детям с прописками, они автоматически у нас в школе Учат. проживают, обучаются, uh-huh. и в интернате, в школе интернатного типа начинают проживать, и проживают все 12 лет обучения. Родители, бывает, по желанию, некоторые приезжают, и вот малышей, например, первоклассник, могут первый год, второй год, Снимать квартиры, где-то находиться рядом. Некоторые даже пытались, и бывало, получалось, устраивались у нас в школу на какие-то работы. Вот в алиологической службе бывает, чтобы возле ребенка побыть немного. Потом видят, как он адаптируется в школе, какая организована зона ближайшего развития в школе. Их это все устраивает, и они со спокойной душой оставляют детей и уезжают к себе, где они там проживают. Вот. Не было ни разу у нас никаких проблем с тем, чтобы устроить ребенка, которому необходимо обучение вот, в школе третьего и четвертого вида. Так а
1: вот, как у нет. вас будет проходить первый день э, обучения? А-га. Что-то планируется, вот какой-то это, праздник? Да.
10: да, конечно. Специфика нашей школы позволяет нам 1 сентября чуть-чуть э, подвигать. Вот 3-го, по мере возможности, мы... Стараемся, Детей же привозят из разных уголков, высокогорных Все Не всегда погодные условия позволяют вовремя детям оказаться в школе. Поэтому у нас и сегодня, в этом году, 3 сентября планируется провести первый звонок. Те дети, которые детки первоклассники записаны в этом году и которые будут приходящими, живут у нас в городе. А им розданы стежки, песенки будут петь, какие-то дети, старшеклассники будут напутственные слова, педагоги будут говорить. В общем, культурная такая музыкальная программа организуется, первый звонок звенит. Ну, сколько детей будет в тот момент в школе, все они будут задействованы в этом празднике знаний, не о
1: Пришло сообщение у нас от слушательницы. Она пишет «Добрый день. Я поздравляю всех учащихся с началом учебного года. Хочу пожелать всем детям, учителям, воспитателям взаимного понимания, огромного терпения. Открывайте для себя новые знания. Божьей помощи всем и ангел хранителя". Елена Челябинск». Спасибо большое, Елена, за ваши сообщения. Друзья мои, я напомню, что вы тоже можете присылать свои поздравления всем, кто 3 сентября выйдет на учебу. Им все-таки тяжело, три месяца отдыхали, а тут такое. Да и педагогическому составу тоже надо пожелать силы, терпения. Так что присылайте свои сообщения. А еще мы ждем истории от вас, как у вас проходил 1 сентября. Так что, друзья мои, присылайте на номер 8903-707-2671 смс и сообщение в WhatsApp мы от вас ждем. Еще есть время. А, у меня еще такой дополнительный вопрос родился. А какие э, дети приходят? Они немножко побаиваются, им страшно все-таки впервые в, таким, Ой, в таком да. учреждении, да, оказывается? Или да, многие да, активные вы... и в принципе не проявляют какой-то, какой-то, какого-то страха и боязни?
10: Вот очень пестрый бывает состав, первоклассник. Конечно, первая реакция у них немножечко осторожничает, сторонятся друг друга, на учителя с осторожностью так вот, прислушиваются к разговорам в школе, к атмосфере школьной. Но это очень быстро происходит адаптация, потому что обстановка очень благожелательная, доброжелательная. Все профессионалы, педагоги, которые работают с этими детьми, И э, вот этот момент э, понимания наступает очень скоро, редко, когда проблемы бывают э, у ребенка, который языковой барьер. У нас очень часто сталкиваемся с языковым барьером, так как дети в селах говорят на родном языке, приезжают сюда, начинают говорить на русском. И вот первые полгода идет вот это преодоление языкового барьера. И, соответственно, и в поведении это тоже сказывается. Но это быстро выравнивается. И очень успешно детки продолжают обучение. В общем, разные бывают. Реакции разные совершенно. Так как и диагнозы у них разные, сопутствующих дефектов много, и вторичных отклонений. Поэтому очень сложно. Но у нас учителя опытные и справляются со своей работой очень успешно.
1: Готовы ко всему.
10: Да, конечно. Всякое бывает и готовы ко всему. Но, Бог Милова, у нас никаких таких проблем до сих пор не случалось. и Надеюсь, в дальнейшем тоже не будет из ряда вон выходящих или каких-то питящих э, адап- адаптации этих детей успешной в социальной жизни в дальнейшем. Так что в этом плане у нас все хорошо.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Под конец нашей беседы я вас попрошу сказать несколько слов наставлений, такая же традиция этой программы, первоклассникам и их родителям.
10: Ой, конечно. Родителям понимания, терпения и очень тесного сотрудничества с педагогами, которые будут работать с этими детьми. Потому что педагог и родитель в своем тандеме они смогут успешно адаптировать в социальной жизни своего ребенка им терпение и понимание, и пускай учатся, пусть учатся вместе со своими детьми, вспоминают все старое былое и готовятся к тому, что нужно помогать детям, в полнейшее вот это вот взаимопонимание с педагогами. Детям, конечно, успехов в учебе, педагогам в их нелегком, благородном труде. Поздравляю всех тоже с Днем знаний, который наступит завтра, 1 сентября у нас. 3 сентября, и всего хорошего всем, кто э, вообще имеет какое-то причастие к э, росту и развитию наших детей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо и вам за то, что вы ведете эту передачу и знакомите всех вот с такими приятными моментами жизни этих детей. Спасибо огромное
1: за такие теплые слова. Спасибо. Я думаю, у вас и погода сейчас замечательная там стоит. Прекрасная
10: погода. Встретят первоклассников. Приезжайте в гости. Солнышком. Спасибо огромное. Давайте. Всего хорошего вам, удачи и успехов в работе.
1: До свидания. А у нас на связи была Зарина Мизумудиновна Сеидова, временно исполняющая обязанности директора из Бирбашской школы интерната. Школа находится в Дагестане. Спасибо огромное, что сегодня наши студенты, наши практиканты, которые приехали из Дагестана, это Саид, Саид Гусейнов их и Хайбула Магомедов, помогли нам в поиске контактов представителей этой школы. Сегодня у нас были и Москва, да, москвичи и представители свердловской области и теперь дагестана рассказали сколько же первоклашка они примут в этом году поступают сообщения друзья мои вы тоже можете это делать если у вас есть возможность написать нам то обязательно пишите на номер 8903-707-26-71, присылайте свои истории, как у вас проходило 1 сентября и э, считаете ли вы этот день праздником. Елена нам пишет, «Для меня 1 сентября в школе было и праздником, потому что настрой праздничный был общий, и нет, поскольку на месяце нужно было уезжать из дома. свое самое первое, 1 сентября, очень ярко помню». Спасибо большое, Елена. Еще у нас есть одно сообщение интереснейшее. Я, кстати, хочу напомнить, раз мы с вами перестали разговаривать с нашими спикерами, то у вас есть возможность, времени не так много, но все-таки позвонить на номер 8 800 716 45 и уже лично рассказать о своем первом сентября, который вы помните, и также пожелать что-то приятное нашим первоклассникам, которые впервые переступят порог школы. Так вот, сообщение пришло. Здравствуйте, меня зовут Адиль. Мы приготовили братика к школе. Он приходит в четвертый класс. А также меня пригласили выступить завтра в мою школу. Я являюсь выпускником школы-интерната номер один города Караганда, республики Казахстан. Дальше дополнение. В третий класс братика приготовили. Что ж, Адиль, спасибо большое за то, что написали нам. Я думаю, что... Это очень важное занятие для, для старших, собирать младших в школу, потому что вы все знаете. И не только да, материально собрать, там, приготовить все учебники, констовары, но и как-то душевно поговорить с первоклашкой или с человеком, который только-только наступает период у него учебный, с этим человеком поговорить на тему того, что там ничего страшного нет, и все получится. Ну что ж, мы продолжаем нашу музыкальную эпопею сегодняшнюю, школьную. О, у нас есть звонок. Наталья дозвонилась. Замечательно. Здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Я
9: особенно первоклассникам, и мои стихотворение как раз для них. Вот и стал ты первоклассником, форму новую надень. Для тебя он станет праздником, этот первый школьный день. Улыбнулась осень весело, в добрый путь ученики. На дворе она развесила листьев яркие флажки. Будешь ты дружить с задачником, прочитаешь много книг. Раньше был ты просто мальчиком, а теперь ты ученик, и гордиться этим званием можешь с полным основанием. Ну а что касается моего первого сентября, я вот запомнила, как мы выходили из школы, как входили туда, не запомнила. Уже с бантом, уже в белом фартуке нас вывели на улицу, построили. Началась линейка, звучали школьные годы чудесные, учат в школе и другие нестареющие песни. Потом был первый звонок, и мы пошли в класс. В классе был урок мира, где нам говорили, тогда еще я впервые узнала, что такое холодная война. И вот надо... Это, это был да. год. Я впервые это узнала на уроке мира. Вот у меня это осталось. И надо отдать должное нашей преподавательнице. Она не говорила, какие американцы плохие. Она говорила, что Горбачев с Рейганом рано или поздно помирится. И холодной этой самой войны не помнится. Вот я запомнила. Да, я иду, первый класс у вас там. был прямо такой информационный. Да, да, урок мира, вот я это очень запомнила. Помню всю жизнь. Но мне надоело очень сидеть за этой партой хотелось встать, смотреть все вокруг по классу. Это вот теперь сядешь и будешь сидеть никуда. А тогда ведь этого не было. Хотелось встать все посмотреть. Особенно к игрушкам. А сколько там кукол? А мячики есть? А еще что есть? А как сложить конструктор? Учительница сказала сядь за парту, но мне это не остановило. Хотелось же всего сядь за парту, идет урок. Ну, игрушки-то были интереснее в конце концов. Потом была экскурсия по школе. Правда, после этого мы еще кто две, кто три недели привыкали, где у нас что находится, но тем не менее формальная экскурсия по школе все-таки была. Все-таки нам показали где то, где все, где это. Все-таки так прошлись. Потом был обед. На обеде можно было быть вместе с родителями, со всеми, кто пришел. Нас предупредили, что это первый единственный день в году. Так можно всем, со всеми. В общем после обеда мы пошли к старенькой к старенькой учительнице Царства Небесной в третий городок. Это была традиция. Каждый год к ней ходили выпускники 25 мая и 1 сентября вот первоклассники. Она нам рассказывала, как она учила в годы войны, что была она в целовой школе, что учиться было трудно, что не хватало всего, и дети еще работали, начиная с первого класса там по дому помогали, и везде, где только можно. Но тем не не учились. Конечно, это на меня тоже произвело впечатление определенное. Вот такое у меня было 1 сентября. Потом мы вернулись обратно в школу, а потом был большой костер, где мы кричали «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло», пели школьные песни, вот картошку, правда, не пекли. Но все равно это так запомнилось, и вот дальше я тоже то уже не помню, что было. Но, Но и 1 так 1 много событий вот произошло, вот... да. Да. Для первоклассники это вообще... Спасибо и игрушки, большое, Наталья. И костер и вот uh-huh. учительницу я их всех запомнила. В общем, это было незабываемо. Это было в 1987 седьмом году. И пользуясь случаем, хочу передать привет всем нашим одноклассникам, которыми мы были в первом классе. Всем всем. Я надеюсь, что ваши
1: приветы прилетят адресатам. Спасибо. спасибо большое, Наталья, за ваш звонок и стихотворение в отдельности. Спасибо вам друзья мои, но времени остается совсем мало. Вы еще можете успеть написать сообщение в WhatsApp или Смс. Мы успеем зачитать на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят Ну а как я обещала, музыкальная пауза нас ждет. Тоже не стареющий, школьный вальс. Всем знакомый. Музыка Исаака Дунаевского слова написал Михаил Матусовский, а поет Мария Пахоменко.
8: Простились мы со школою, Но каждый год мы в свой приходим в класс. В саду березки с кленами Встречают нас поклонами, И школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы летишками, Спиналами и петлей, И садились по рядам Здесь десять классов пройдено И здесь мы слово Родина Впервые прочитали по складам Звуки вальса плавные, мы вспомним годы славные, Любимые и милые края. Тебя седыми прятками над нашими тетрадками Учительница старая моя. Стали взрослыми, напомним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут о морями. Грудь. Где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, Как мать не забываю, сыновья. Ты юность наша вечная,
0: Радиовоз, Заходите.
1: Перейдем к программам следующей недели и предстоящих выходных. Хочу напомнить, что вышла у нас программа «Личное мнение». Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, вице-президент Российского общества слепых, высказывает свое мнение по поводу выступления Владимира Владимировича Путина. Слушайте сегодня в 22.05 и также завтра в 11.30 и в 18.40. Как вы помните, Владимир Владимирович выступил по поводу э, пенсионной реформы, и Олег Николаевич как раз по словам, сказанным президентом России, несколько комментариев дал. Далее в субботу у нас будет прямой эфир в 16.25. Начнется трансляция футбольного матча ЦСКА «Урал» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. А в воскресенье, 2 сентября, зона особой музыки, даты событий утраты последних дней августа и первых дней сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Так что присоединяйтесь в воскресенье, слушайте эту программу. В понедельник у нас выйдут такие программы, как Радио «Радиовоз поздравляет памятные даты», ВОЗ и старые знакомые. Программа будет посвящена Джуди Гарланд из юной девочки в королеву мюзикла. А еще в прямом эфире в понедельник выйдет программа Паралимп после большого каникулярного периода. Выйдет эта программа в прямом эфире в 17 часов. В Италии завершился чемпионат мира по велоспорту «Тандем шоссе», а в Польше прошли такие соревнования, как чемпионат Европы по настольному теннису, спорта слепых и чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушением зрения. Я предлагаю вам присоединиться и все подробности об этих соревнованиях услышать как раз в понедельник. Во вторник, 4 сентября, «Россия. История в лицах», выпуск 132, а также колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», анонс номера за июль 2018 года. И вас ждут «Семейные истории» в прямом эфире также во вторник. В среду из регионов выйдет материал Игоря Мельникова о фестивале «Город безграничных возможностей», который проходил в Новосибирске. А в четверг в прямом эфире в 17 часов «Молодежный экспресс» и традиционная уже программа «Счирая размова», которую ведет Паша Рудени, у него в гостях певица Алена Янель. В пятницу выйдет, программы выйдут, актуальный репортаж, авторы выставки тактильных картин из Чувашей представят проект на столичном форуме, и об этом пойдет речь. И из регионов нам представила свой материал Елизавета Алар, как раз из верхней... Пашиминской школы. Называется Материал Учитель Ихонькин. Про своего учителя рассказала Елизавета. И программа Мои Университеты, гость специалист молодежного клуба города орехово Зуева Елена Малахова. А в прямом эфире тоже традиционно уже в пятницу в 16.05 начнется программа Кухня-Радиовоз. Ну, на этом все о программах на следующую неделю. Я вас призываю, если вы э, хотите послушать программу, но не смогли это сделать в эфире, то заходите на сайт Радио ВОЗ в раздел «Архив Архив программы», и там э, находите все, что вас заинтересовало, слушать уже э, в режиме офлайн, как вам удобно, во время поездок э, или, например, сидя на работе. Ну а мы перейдем к окончанию нашего эфира. Михаил Таривердиев и Роберт Рождественский написали, как оказывается для телефильма «17 мгновений весны», цикл из 12 песен. Но в окончательный вариант вошли только две. И обе эти песни ассоциируются, конечно, с именем удивительного человека, с Иосифом Кобзоном, которого не стал на этой неделе. Мы, конечно, с горечью приняли эту новость. Иосиф Давыдович для радиовоз и для нас каждого человека, наверное, целая веха в нашей жизни. Поэтому сегодня не можем не вспомнить его. Кстати, во время записи этих песен для «17 мгновений весны» режиссер фильма попросил Иосифа Давыдовича петь как можно не похоже на него, чтобы люди не узнали. Но кто ж не сможет узнать голос Иосифа Давыдовича. Кстати, эти две песни — это «Мгновение» и песня о далекой родине. Вторую мы сегодня и послушаем. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Если у вас остались вопросы, присылайте их на почту радиособака.радиовоз.ру. Мы постараемся ответить на все, что вы прислали, на все ваши вопросы. Сегодня с вами работала Елена Гусева. Мне помогали Иван Черенев, а также Ольга Лапушкина, Саид Саид Гусейнов и Хайбула Магомедов. Спасибо всем, кто сегодня помогал, слушал эфир. И всем, кто неравнодушен к радиовоз. До свидания.
0: Хоть ненадолго Боль моя Ты покинь меня Облаком Сизым облаком Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому Берег мой Покажись вдали краешка тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко Идут грибные дожди Прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, наклонясь до земли Где-то далеко в памяти моей Сейчас, как в детстве тепло Хоть память укрыта Такими большими снегами ты, гроза, напои меня До пьяна, да не до смерти Вот опять, как в последний раз Я все гляжу куда-то в небо Как будто еще ответа Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, Отсюда к родному дому.